1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播
0: 音员贾浩。我是实习播音员辛荣。今天是二零一五年十月二十八号，农历九月十六，星期三
1: 。历史上的今天，二零零九年十月二十八号，第十一届全运会在济南奥体中心体育馆闭幕。来自全国各地的运动员、教练员和来宾在团结、欢乐、和谐的气氛中与十一运动会一一惜别。
0: 2002年10月28号，新修订的《中华人民共和国文物保护法》正式实施。第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，《中华人民共和国主席令》第76号公布施行。《中华人民共和国文物保护法》是为了加强对文物的保护，继承中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工作。进行爱国主义和革命传统教育，建设社会主义精神文明和物质文明而制定的法规。该法规由第五届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于1982年11月19号修订通过，自1982年11月19号起施行
1: 。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要。山西农业大学信息学院青年志愿者组织首次受邀参加民
0: 间公益论坛。山西农业大学信息学院环科系2014级举办“青春与远方”一系列活动
1: 。清华大学第17次校友工作会议在江西南昌举行
0: 。常熟理工学院邓研分会组织学习“一带一路”战略精神。
1: 中国回应美军舰进入南海等问题
0: 。中华人民共和国国务院发表文章，促进快递行业快速发展
1: 。韩国要求安倍就慰安妇问题发表立场，日方称为难
0: 。奥巴马关注气候变化，促美国人为后代保护自然宝藏
1: 。高圆圆和闺蜜享美食，尽显素颜清纯。
0: 陈晓在法国塞纳河包游艇向陈妍希求婚
1: 。以下是校园新闻，据记者十月二十七号报道，十月十八号，由太原金丝带儿童服务中心、山西金丝带网络技术有限公司联合发起的山西太原第一届为爱发声公益文化论坛在太原举行。信息学院青年志愿者联合会应邀参加了该论坛，并做了主题报告。这也是信息学院青年志愿者组织首次受邀参加民间公益论坛，在论坛上的主题报告受到了发起单位及参会各组织的高度评价。信息学院团委干事、学院青年志愿者联合会指导老师李博轩作为嘉宾代表致辞，对此次论坛的发起单位表示感谢，向与会来宾介绍了信息学院公益服务工作开展的具体情况，受到了与会人员的一致好评。信息学院青年志愿者联合会副主席张瑞强同学向与会来宾详细介绍了四条主线及乡村健康一百户计划、爱心部落公益超市、青春健康同伴教育工程等特色项目培育情况，详实的数据、生动的案例、真切的体会，得到了与会代表的强烈共鸣和积极反响。参加此次公益论坛是近年来我院青年志愿者组织首次受到有关社会公益组织主动邀请参加的社会活动，充分展现了学院公益服务工作者的风采，也进一步加深了对民间公益组织的了解，为深化有关方面合作打下了坚实基础
0: 。据记者十月二十七号电，环科系二零一四级青春与远方系列活动在十月二十号积极开展。各班级学生从忙碌的学习生活中解放出来，完成各种增强班级凝聚力的活动。此次完满班级活动历时一周，于十月二十四号圆满结束。本次活动以放松身心、愉悦生活为目的。比赛项目趣味性十足，涵盖了跳大绳、二人三足接力等五个重点趣味比赛项目。趣味比赛不同于竞技体育，它更加注重对学生兴趣和个性的培养与发展。为每个学生搭建了自我历练的平台，虽不同于竞技体育那般紧张激烈，但是参赛选手个个精神抖擞，以饱满的热情和精神状态投入到此次比赛中。他们顽强奋进，密切沟通，互相配合，最终出色的完成了任务，体现了团队合作的重要性。本次趣味运动会将同学们从忙碌的学习生活中解放出来。简单却具有考验的游戏，促进了班级同学间的友谊，增强了他们的归属感和集体荣誉感，提升了班级凝聚力。同学们都非常期待下次活动的举办。至此，环科系2014级“青春与远方”系列完满班级活动圆满结束。或许有一天，当岁月斑驳了青春的过往，当我们长大了，一切苍老，但永远不倒去的是那段留在青春追梦的美好时光。青春一去不复返，我们此刻只想呐喊：青春万岁
1: 。据新闻网十月二十六号电，十月二十四号至二十五号，清华大学第十七次校友工作会议在江西南昌举行，来自海内外六十六个地区校友会、五个行业协会的一百三十多位校友代表与会。清华大学校长、清华大学校友总会会长邱勇院士。清华大学党委副书记、清华大学校友总会副会长史宗凯、清华大学校友总会副会长胡东城、白永义出席会议。邱勇说：“作为校长、校友总会会长，不仅在校师生是服务对象，所有校友都是服务对象。从三月担任校长以来，每到一处和校友们在一起的时光都很快乐，每到一处校友们对母校的感情都让人印象深刻。”他强调。校友工作是学校的一项战略性工作。伟大的校友造就伟大的母校，校友的社会声誉就是母校的声誉。邱勇还向与会校友详细介绍了母校近来发展出现的新气象、迈出的新步伐、取得的新成绩。他说，清华正处于新百年发展的战略期，学校正在进行综合改革，包括人事制度改革、教学教育改革。学科发展与科研体制改革、国际化战略推进、社会服务体系建设等。他强调，学校不仅要吸收优秀学者，而且要让年轻教师在清华能够成长起来；要让学生在人才培养中处于中心位置；要把学生的学习成效作为衡量教学成果的重要标准；要进一步提高清华的基础研究能力，同时注重学科交叉，加强传统工科优势。清华要走在高校创新创业教育的前列，将创新创业教育融入人才培养方案，推进创新创业教育的可持续发展
0: 。据记者报道，常熟理工学院中物理与电子工程学院邓研分会组织该学院党员和入党积极分子在文道楼240学习“一带一路”战略精神活动中。刘梦圆同学详细介绍了“一带一路”的含义和带来的深刻影响。他讲到，“一带一路”与沿线各国求和平、谋发展的诉求高度契合，与团结协作、共同应对全球性挑战的时代要求不谋而合，是人类命运共同体精神的生动体现。同时，“一带一路”战略既符合现阶段我国现代化、全球化发展的实际需要。也与沿线国家的发展利益高度契合，对促进区域内资源要素有序自由流动和优化配置、深化区域经济合作、完善全球经济治理意义重大。同时，对我国营造更加宽松有力的发展环境有着至关重要的影响。“一带一路”是实现中华民族伟大复兴中国梦的重大战略构想，也是承载各国发展繁荣的梦想。此次物电邓研分会组织的一带一路专题学习活动，让党员和入党积极分子深入了解了新形势下我国的内政外交政策和经济发展战略，提升了政治理论素养和党性修养
1: 。以下是国内新闻，中新网十月二十七号电，中国外交部发言人陆康今日就美国拉森号军舰进入中国南沙群岛有关岛屿临,临近海域答记者问时表示。美国拉森号军舰未经中国政府允许，非法进入中国南沙群岛有关岛屿临近海域，中方有关部门依法对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告。美方军舰有关行为威胁中国主权和安全利益，危及岛屿安全及设施安全，损害地区和平稳定。中方对此表示强烈不满和坚决反对。正如中方多次强调的。中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国在南海的主权和相关权利是长期的历史过程中形成的，为历代中国政府所坚持。中方在自己的领土上开展建设是主权范围内的事，不针对、不影响任何国家，不会对各国依国际法在南海享有的航行和飞跃自由造成任何影响。中方一向尊重和维护各国依国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名损害中国主权和安全利益。中方坚定维护自己的领土主权、安全及合法正当的海洋权益。对于任何国家的蓄意挑衅，中方都会坚决予以应对，将继续严密监视有关海空情况，并根据需要采取一切必要措施。中方强烈敦促美方认真对待中方严正交涉，立即纠正错误，不得采取任何威胁中方主权和安全利益的危险挑衅行为，恪守在领土主权争议问题上不持立场的承诺，以免进一步损害中美关系和地区和平稳定
0: 。记者十月二十七号报道：快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。我国快递业发展迅速，企业数量大幅增加，业务规模持续扩大，服务水平不断提升，在降低流通成本、支持电子商务、服务生产生活、扩大就业渠道等方面发挥了积极作用。但与此同时，快递业发展方式粗放，基础设施滞后，安全隐患较多，国际竞争力不强等问题仍较为突出。为促进快递业健康发展。进一步搞活流通，拉动内需，服务大众创业万众创新，培育现代服务业新增长点，更好发挥快递业对稳增长、促改革、调结构、惠民生的作用。提出以下意见：指导思想以解决制约快递业发展的突出问题为导向
1: ，以互联
0: 网快递为发展方向，培育壮大市场主体，融入并衔接综合交通体系。扩展服务网络，汇集范围，保障寄递渠道安全，促进行业转型升级和提质增效，不断满足人民群众日益增长的寄递需求，更好服务于国民经济和社会发展。市场主导，遵循市场发展规律，进一步开放国内快递市场，用市场化手段引导快递企业整合提升，鼓励企业持续提高服务能力和服务质量。进一步简政放权，发挥法律法规、规划标准的规范引导作用，形成有利于快递业发展的市场环境。安全危机，进一步强化安全生产红线意识，加强寄递安全制度体系建设，落实企业主体责任，夯实快递业安全基础。依靠科技手段，创新管理方式，提升监管能力，保障寄递渠道安全，培育壮大快递企业。鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资、整合中小企业、优化资源配置，实现强强联合、优势互补，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团，鼓励走出去参与国际竞争
1: 。以下是国际新闻，中新网十月二十七号电。韩方要求安倍在访问韩国期间就日军慰安妇问题发表立场，但日方对此表示为难。此后，韩方便提议日本举行不含午餐会的30分钟首脑会谈。为出席韩中日三国首脑会谈，安倍晋三将于11月1号访问韩国，而韩国提议日本将于当月2号另行举行双边首脑会谈。对此，日方表示。如果举行韩日首脑会谈，安倍需在结束韩中日首脑会谈后再滞留一天，因此韩方应另行在十一月二号为日方安排午餐。对此，韩国方面表示，除非日军慰安妇问题取得进展，否则本次首脑会谈将只是工作会议。韩方认为，日本需要改变态度
0: 。据中新网十月二十六号电，美国总统奥巴马督促美国人竭尽全力保护国家的自然宝藏。他在每周例行讲话中说：“上天赐予美国一些世界上最美丽的景观，从大提顿到大峡谷，从青葱的森林到一望无垠的沙漠，从湖泊到河流，有众多野生动物的栖息地。”奥巴马说：“如同我们的先人所做的那样，我们有责任为子孙后代保护好这些宝藏。”他说：“他已下令把一百多万平方公里的土地和水域划为保护区。”供当代人以及后代享受。奥巴马下令保护地域的面积超过任何前总统设立的保护区。奥巴马努力强调对气变影响的关注，成为第一位到北极圈以内美国国土访问一座村庄的在任总统。科学家和活动人士警告说，北极地区气温上升的速度是全球变暖平均速度的两倍。北极冰雪的减少加速全球变暖。奥巴马总统说。美国将继续尽其所能，阻止拖延行动会导致的最严重气变后果。他说：“教宗方济各对人们提出了精辟的告诫：，地球为神之所赐，是大众之家园，我们应该让后代看到一个比现在更美好的世界。”
1: 以下是娱乐新闻。新浪娱乐十月二十七号讯：十月二十六号晚，高圆圆更新微博晒和闺蜜出游照，并俏皮的写道：“在这儿吃才是正经事儿。”照片中，高圆圆一头披肩长发，一脸素颜，手里拿着烤串，表情十分的霸气，和闺蜜勾肩搭背在街上享受美食。同一天，高圆圆粉丝团也通过微博晒出一张高圆圆和骆驼的照片。照片中，高圆圆身穿蓝色衬衫，披肩长发，大大的眼睛，一脸素颜，背着双肩背包，非常的漂亮，清纯似学生。对此，网友纷纷围观并点赞
0: 。据记者报道。10月25号，关爱八卦成长协会在微博爆出陈晓向陈妍希求婚细节，并晒出多张网友提供的现场照片。从照片上可以看到，陈晓在法国塞纳河租下了一艘游船向姑姑求婚，游船上铺满了玫瑰，非常浪漫。陈晓还用心的用3 D 打印给陈妍希做了一座塑像。而此前就有网友爆出陈晓向陈妍希求婚成功的消息。陈晓托人买了两克拉钻戒向陈妍希求婚，不过对于求婚的爆料，陈妍希却予以了否认，回应称现在真的很享受快乐恋爱的喜悦，有进一步消息一定会通知大家
1: 。以上就是今天的全部新闻，本期新闻由梁玉静编辑，董洁琼、朱越策划，感谢大家的收听，我们明天再见
0: 。再见。